0: On va donc discuter maintenant des médias alternatifs, de leur émergence, de leur raison d'être, des critiques qu'on peut leur faire. Avec Maxime Nicole, qu'on ne présente plus, qui est déjà intervenu dans la première partie. Avec Johan Pavec, du Canard Réfractaire, qui pourra vous présenter. Son média en ligne, le canard réfractaire Média indépendant des Côtes d'Armor, que c'est l'intitulé exact, euh, lancé cette année. Euh, donc Johan euh, pourra se présenter. Il était engagé parmi les Gilets jaunes de Carnilien à Guingamp. Et Olivier Scaglia, journaliste à Quimper, secrétaire de rédaction, je crois qu'on dit éditeur maintenant, parce que le, le métier se, se complexifie évolue euh, avec de nouvelles missions. Euh, donc euh, tu pourras expliquer ton, ton rôle aussi euh, dans la chaîne de production de, de l'information en, en quelques mots. Et puis euh, le regard d'un journaliste euh, pro sur euh, à la fois euh, les, euh, les groupes Facebook... Euh, la communication euh, euh, comment, ça, comment les, les journalistes ont regardé ce qui se passait pour comprendre le mouvement euh, puis on parlera, j'ai oublié avec Maxime Nicole de QG, donc quartier général de l'information euh, nouveau média en ligne qui a été lancé cet été par Aude Lancelin et euh, dont Maxime est chroniqueur euh, donc j'ai lu à mi-temps euh, depuis euh, ben, septembre à peu près avec des reportages sur le terrain, notamment à Londres, pour couvrir une manifestation de soutien à Julian Assange. Voilà pour ce deuxième plateau. Vous voyez, on a encore beaucoup de choses à voir ensemble et on vous donnera la parole également tout à l'heure. Je redonne
1: le micro à Dominique. Merci beaucoup Sylvain. Euh, et effectivement, on, on a, je ne vous cache pas que nous avions d'autres extraits dits de, de témoignages de, de Monsieur euh, Nikos Sirnaios, mais on, on a les retrouvera prété, en ligne. On, on, on a préféré que vous ayez le temps de parole puisque la parole avait besoin d'être prise est tenu et avec le temps qu'il faut et voilà. Et, euh, on, on est désolé pour Monsieur Smirnaïos. mais bon, les sera vidéos seront fois. disponibles
0: sur YouTube si vous voulez euh, euh, écouter euh, ce qu'il a à dire. Euh, il est spécialiste notamment euh, des, euh, des réseaux sociaux en fait hein, pour pour résumer. Donc il a,
1: Alors il a cette deuxième partie était censée s'ouvrir sur une de ses interventions, sur sur un extrait d'interview pardon où il disait notamment que Facebook avait énormément aidé le mouvement des Gilets jaunes. Qu'en pensez-vous, Maxime Nicole
2: euh, Aider, euh, aider, oui et non. Euh, aider parce que ça a permis de diffuser les informations rapidement. C'est pour ça que beaucoup de gens ont été mis au courant euh, qu'il y avait un blocage le 17 novembre 2018. Euh, non, parce que c'est aussi très compliqué de, de, de rester euh, calme sur les réseaux. Euh, une discussion, ça vaut mille fois euh, un écrit. Euh, et ensuite, euh, les réseaux sont hyper censurés. Beaucoup de posts. Euh, ce qui se passe par exemple en France, j'ai des exemples très concrets. Ce qui se passe en France, quand vous êtes canadien, vous ne pouvez pas le voir. Euh, les vidéos, quand vous essayez de les regarder, ça vous met euh, très simplement euh, le, ce contenu n'est pas disponible dans votre pays. Donc par exemple. Euh, et un exemple très concret, tout ce qui est violence policière, les algorithmes de Facebook euh, ou de YouTube, hein, quand vous avez un, un uniforme de police qui apparaît, euh, d'entrée, ça fait en sorte que ce soit un être humain qui vérifie la vidéo et pas un robot. Donc il y a beaucoup de vidéos comme ça dont les liens sont dits morts et non accessibles à l'étranger. Euh, Internet, ça a permis aussi à des gens qui ne se connaissaient pas de se rencontrer, donc euh, déjà ça c'est aussi une bonne chose. Euh, ça a permis euh, de mettre en place des actions. Alors ça c'est un côté positif, et le côté négatif c'est que ça permet aussi aux renseignements généraux, ou territoriaux maintenant, de voir aussi ce qui se passe. Donc euh, c'est pour ça qu'il euh, y a des gens qui, qui ont du mal à comprendre que quand on est entre guillemets dans la lumière euh, c'est bien, mais je ne vous le souhaite pas, parce que quand vous êtes dans la lumière vous pouvez oublier votre vie, hein, vous n'en avez plus. Euh, mais ça permet à des gens dans l'ombre de faire ce qu'ils ont à faire, et c'est 99% de ce qui est fait, c'est les gens qui sont ni connus, ni sur les réseaux, et, et ni euh, affiché partout sur les médias et merci à tout ça parce que c'est toutes les personnes sur, et je le rappelle encore dans les dernières interviews que j'ai fait il euh, n'y a pas de leader donc peu importe ce que vous pouvez entendre sur les gens comme Eric, moi, Jérôme etc euh, je ne vous ai jamais dit ce que vous aviez à faire vous m'aviez jamais dit ce que, que j'avais à faire par contre quand je vois ce que vous faites j'essaye du mieux que je peux de le transmettre c'est pas simple on a par exemple sur le groupe que j'ai 40 publications par minute pour 17 personnes qui gèrent ça vous pouvez s'imaginer, ça c'est sympa, et on n'est pas rémunéré. Hein. On n'a pas de subvention d'État. Euh, ensuite, juste petit aparté, je vois trois personnes qui sont depuis tout à l'heure. Oui, je suis anti syndicat, pas anti syndiqué par contre. Euh, C'est-à-dire que les gens qui se battent, oui, mais je, je veux bien juste, je m'explique, j'en ai pour deux secondes. C'est-à-dire que vous avez un combat qui est très bien, c'est de se battre pour que les gens aient quelque chose de mieux. Donc en fait, c'est bon jusque là, on est d'accord. Ce qui me dérange c'est le fait que ce soit absolument avec un syndicat qui, lui, à sa tête, a des gens qui sont vendus, puisque quand il faut des négocier, c'est eux qui vont dans les bureaux, et quand ils ressortent des bureaux, c'est eux qui vous disent « Bon, les gars, c'était sympa la manif, il faut ranger le camion, ranger les bières, euh, vous aurez 50 balles par personne, et puis euh, c'est bien. » Et à chaque fois que je dis ça, les syndicats me disent euh, « euh, Ben non, je, je suis très bien. » Parce qu'en fait, la dernière fois qu'un syndicat vous avait... Avez... Fois... « Ben, je vous pose une question, parce que je ne suis pas bien, mais quand je vous pose une question, j'aimerais bien que vous répondiez. » donnez-moi la date de la dernière fois qu'un syndicat a amené quelque chose pour le bien-être collectif, une date pas 1740 ni en 1960 bah une, là, une réponse
1: Moi, moi je peux répondre 2006 pour, moi et je on peux est 2019 c'est pour ça que
2: vous avez 7% de la masse salariale mais on n'a pas non. besoin de négocier c'est ça le truc, c'est que quand vous avez envie de vivre dignement Nassi. quand vous avez envie de vivre dignement, c'est pas négociable vous n'avez pas besoin d'aller dans un bureau pour qu'il y ait quelqu'un qui dise, bon alors vous voulez quoi parce qu'on peut vous donner un bon salaire, un poste 55 000 euros. Merci Martinez pour la CGT. 55 000 euros par an. Ah non, c'est pas vrai. Je l'ai encore croisé il n'y a pas longtemps. D'accord. Et c'est paru au journal officiel. Son salaire, il est public. 55 000 euros par an, il touche Martinez. Et,
1: 55 000 euros et, par an. Et, Comment voulez-vous
2: savoir ce que c'est de toucher 800 euros par mois quand on touche 55 000 euros C'est impossible.
1: Je, je, je crois
2: et que. Mois, et par an, ça fait combien 600 x 12. Voilà. On est d'accord.
1: Non, mais n'importe qui, n'importe. Je vous pas la merde.
2: Ça n'empêche pas que vous pouviez vous. Ça n'empêche pas que vous pouvez vous battre. Mais Alors, la, la différence entre les syndicats et les Gilets Jaunes, c'est que je pense que les Gilets Jaunes sont jamais venus toquer à votre porte pour dire foutez un Gilet Jaune. Les syndicats, vous arrêtez pas. Il faut absolument excusez, être syndiqué. Excusez-moi, Maxime. Ça.
1: Maxime, là, on n'est pas sur un débat euh, anti-syndicat. En fait, en fait c'est simplement que j'essaye d'être bon. très
2: respectueux quand je parle. Et je vois depuis tout à l'heure une dame qui parle et qui du Mais t'es taré Non, elle est pas tarée. Elle s'exprime. Elle n'est peut-être pas d'accord. Moi, par exemple, je ne suis pas pour... La formation ça ne m'intéresse pas. Bon. Mais elle a, elle a le droit de parler, elle parle. Sur,
1: sur voilà. les médias alternatifs, s'il vous plaît, tout. Maxime, sur les médias alternatifs, est-ce est est que vous pensez qu'on ne sera sauvé, la formation de qualité ne sera sauvée que par des médias alternatifs ou est-ce que les citoyens peuvent suffisamment intervenir pour que le service public, à commencer par lui, reprenne une voie normale
2: En fait, c'est déjà le cas parce que Là, on, est, on a des désaccords, mais sur un truc où on est d'accord, c'est que l'information, elle circule, où ça bah, Partout sur le territoire depuis un an, sur tous les ronds-points. Ceux qui informent le plus, c'est quoi C'est tous les gens qui sont partout. Euh, par exemple, je prends un exemple. Il y a un an, est-ce qu'il aurait été possible sur un rond-point qu'un ouvrier discute avec son patron Ou qu'un ouvrier discute avec une infirmière ou un médecin ou, euh, bah, Je ne pense pas qu'il y a un an, c'était possible. Et aujourd'hui, c'est ce qui rend l'information transmissible, c'est-à-dire que euh, vous saviez ce qui se passait dans les hôpitaux pour ceux qui ne sont pas dans le milieu hospitalier il y a un an Ouais, ça pour a certains.
1: Été plus couvert que les gilets jaunes oui, de façon à. Mais ce que je veux dire, c'est
2: qu'il y a des sujets qu'on n'aurait jamais abordés, des gens avec qui on n'aurait jamais discuté, et on l'a fait sur les ronds-points. Pas que sur les ronds-points, sur les manifestations, dans les assemblées générales, partout en France depuis un an. C'est comme ça qu'elle circule l'information. Après, on essaye de la modifier aux 20 heures en disant que tous ces gens-là, c'est des séditieux, des factieux, des fascistes, des racistes qui veulent juste cramer la République. Je pense pas qu'ici, il y en a un seul qui veulent foutre le feu à quoi que ce soit. Ils veulent juste vivre dignement, qu'il n'y ait plus d'injustice et qu'il y ait une démocratie la plus directe possible. Je me trompe Voilà, c'est tout. Après, euh, syndicat par syndicat, moi, euh, je suis pas votre ennemi. Hein. Je pense pas que ce soit vous qui détourniez des millions. Hein. Donc, euh, au final, euh, par contre, les responsables syndicaux, oui, euh, j'ai un problème avec eux.
1: Mais... Merci. Sur les médias alternatifs, on va demander au fondateur du Canard réfractaire de dire déjà pourquoi il l'a fondé et comment il réussit à le faire vivre.
3: Oula.
4: Ok. Euh, trois choses. Déjà, euh, gros bisous aux travailleurs qui vont travailler demain parce qu'il est déjà 23 heures. Donc, gros courage à vous. Euh, deuxièmement, euh, c'est possible que j'ai eu 9 heures de maraîchage dans les pattes. Donc, euh, mes phrases vont peut-être pas être très construites. Et troisièmement, ce n'est pas moi qui ai fondé fondamentalement le Canard. On était plusieurs et à chaque fois les actions collectives, c'est vrai qu'il y a un peu cette tendance de vouloir individualiser et donner un responsable sur des actions collectives, ce qui me semble assez inapproprié pour le coup. Euh, par rapport au canard, c'était la question, c'était. Ah oui, euh, avec le bénévolat et le courage de, de certains. En fait, le, un média en tant que tel, le, la vraie richesse d'un média, c'est son réseau et sa capacité à pouvoir couvrir des actions. Et donc, euh, vu que nous, au Canard, euh, tous les gens qui sont au Canard étaient des militants et on connaissait les gens, donc on n'avait aucun souci sur le fait de pouvoir couvrir des manifestations. Après, au niveau du financement, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à un moment, on a dû... Euh du matériel, on a dû acheter du matériel et ça coûte une blinde, sachant qu'on voulait faire des belles images parce qu'on voulait faire des trucs esthétiques et donc on a fait un financement participatif qu'on a extraordinairement mal géré c'est-à-dire qu'on a fait de la mauvaise com, on a fait des vidéos trois fois trop tard et malgré tout on a chopé plus de 3700 euros ce qui me fait dire d'ailleurs et un petit message s'il y a des journalistes qui nous écoutent sincèrement si vous si vous vous mettez au chômage maintenant là, genre rupture conventionnelle vous réfléchissez pendant six mois à comment construire un média indépendant Franchement, avec vos compétences, avec le temps que vous pourrez mettre là-dedans, il y aura des milliers et des milliers d'argent qui pourront vous tomber dessus. Et tout ce que vous pouvez dire sur le, la beauté du journalisme, sur l'indépendance du journalisme, dans les faits, on ne peut pas l'appliquer au Telegram, ni au West France, ni à tous les trucs Trégor et compagnie. Donc, si vous voulez faire vivre le journalisme, faites un truc indépendant. Les sous, ils sont là parce qu'il y a la base militante qui est là. Et je suis sûr que si on présente un truc à peu près clean tu vois, de, de journal indépendant, de quotidien ou truc comme ça, si on la présente ici il y aura des dizaines et des dizaines de personnes qui seront prêtes à soutenir le truc. Donc c'est juste pour vous dire que euh, le financement du canard, bon on s'en fout c'est un petit média, c'est pas forcément le truc qui va déterminer tout, mais c'est un signe comme quoi ce que veulent les gens et particulièrement ce que veulent les gilets jaunes c'est des médias qui soient libres, des médias qui soient capables de produire de l'information qui ne soit pas à l'intérêt d'une certaine classe ou d'une certaine sociologie. Donc si vous voulez y aller, bah, allez-y, la porte est grande ouverte, vous n'avez
1: plus aucune excuse, le financement et le modèle économique n'est pas une excuse. Merci à lui. Et on va demander à Olivier, et on va demander à Olivier Scaglia, qui est journaliste, euh, qui, tra... qui travaille Alors, au Télégramme. Il un canard ce soir, c'est moi, parce que je, voilà. je au Télégramme. La il, il a,
5: est,
6: il la a eu un certain pas... nombre
1: de questions avant même d'arriver, donc il va déjà pouvoir y répondre et nous dire si le fait d'avoir des, euh, des médias euh, alternatifs booste les rédactions.
6: Euh, alors, Dominique, si tu m'autorises un petit propos liminaire, un petit truc en introduction, c'est euh, pas facile euh, d'être devant vous, mais je trouve ça absolument nécessaire. Et euh, pour euh, je veux pas être démagogue, je n'ai pas peur de la confrontation, ça fait partie du métier, je le prends à Pierre Bourdieu qui est un sociologue et qui disait que le journalisme est un, la sociologie est un sport de combat. Pierre Carle a repris, Pierre Carle qui a fait des films très un peu dans la mouvance d'Acrimède, qui disait que le journalisme est aussi un sport de combat. Je, je le confirme, je peux vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas là pour vous dire que je suis une victime, ni pour vous parler des difficultés qu'on rencontre, elles sont réelles au sein des rédactions, qu'on soit syndiqué, qu'on bosse dans un gros canard ou dans un petit canard il euh, y a des tensions dans tous les coins euh, faire le métier aujourd'hui à l'intérieur d'un journal correctement avec une déontologie et une éthique, je ne me drape pas là-dedans hein. je ne suis pas le chevalier blanc voilà, je travaille avec des étudiants ici à, à, régulièrement à l'Agnon je leur explique je suis dans la position du sachant je leur explique, c'est comme ça qu'il faut faire un papier patatin, patati, pyramide inversée etc, et puis quand moi je me retrouve confronté dans mes propres pratiques ben je, je souligne mes propres contradictions. Donc, je ne suis pas un sachant. Je suis dans l'expérience, dans l'empirisme, et avec une nécessité, parce que c'est ça que dit mon métier, de prendre un peu de recul. Et je suis content, vraiment content, sincèrement content, C'était pas tout à fait prévu comme ça, mais je l'assume, de, de, de vivre ce temps d'échange, de vivre ce temps de discussion. Un, c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon pour tous ceux qui veulent que ce genre de temps n'existe pas. Tous ceux qui font en sorte que la société soit fractionnée, que les gens ne se parlent plus, que certains n'aient pas la parole. Il y a un bouquin qui est sorti il y a 10 ans qui s'appelle Les Invisibles, il y a, il y a 10 ans, une, une masse comme ça, où il y a un certain nombre d'auteurs, pour partie des journalistes, qui se sont rendus compte que un des problèmes majeurs de la société, reproduit par les médias et probablement par celui pour lequel je travaille, ne donne pas la parole à un certain nombre de personnes. Moi, je bosse à Quimper. Quimper ça n'est pas l'artère principale, préfecture, polygone, préfecture, Saint-Corentin, gare, machin. Quimper, c'est des quartiers autour. C'est des pluralités de lecteurs, des pluralités d'habitants, des pluralités ethniques aussi, des, des, des trajectoires de vie différentes, etc. Sommes-nous Suis-je Suis-je vais arrêter de jeter l'opprobre le, le sur les collègues. Est-ce que moi, dans ma mission de journaliste, je suis capable d'aller là-bas Est-ce que je sais de quoi parlent ces gens Qu'est-ce qui les intéresse Pas pour faire du clic. m'intéresse moyen. Moi, j'ai une direction qui me dit, maintenant, faire du clic. Bon. Euh, qu'est-ce qui se passe au-delà de mes ornières à moi de mes lunettes à moi de journaliste bon. eh bien, ce moment qui, qui, qui se met en place là, tendu, franc du collier moi ça me plaît assez, hein, j'ai bossé dans le pays bigoudin avec des marins pêcheurs ça rigole pas trop hein. euh, tendu, franc du collier eh bien, je suis content qu'il existe, on sortira pas copain je serai jamais indépendantiste breton euh, Je n'obligerai pas euh, l'indépendantiste breton à penser comme moi, c'est pas le sujet euh, sur la question des médias alternatifs, moi je ne vais pas tourner autour du pot. Le journal pour lequel je travaille, comme tous les quotidiens régionaux. Alors, si, juste avant, je voudrais quand même souligner un truc. Euh, 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 pardon pour cette nouvelle circonvolution. Euh, et c'est un truc qu'on partage d'un côté et de l'autre de, euh, de, 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 de nos métiers, enfin de cette situation sociale, qui est d'un côté un mouvement social, de l'autre côté des observateurs du mouvement social. Euh, je crois qu'on ne s'est pas compris. Ça a mis du temps pour qu'on se comprenne. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une thérapie et puis on n'est pas dans un temps thérapeutique là. Euh, nous la méfiance en tous les cas pour ce qu'on a connu à Camper, parce que je, moi je n'étais pas sur le terrain, je suis dans un desk d'édition mais j'ai euh, pris euh, du temps pour discuter avec les, les, les rédacteurs qui étaient sur le terrain qui disent d'ailleurs hein, pour ne citer que l'un d'entre eux que euh, à partir du moment ça rejoint le débat d'avant, je ne vais pas m'étendre où un journaliste a pris du temps pour être avec pour observer c'est pas être d'accord avec, c'est pas notre métier ça avec. Ça, c'est un métier de communication, c'est pas notre métier ça. Mais pris du temps pour observer, pour essayer d'avoir euh, des contrepoints, entendre des... Voilà, ben, ce journaliste-là a suivi le mouvement des Gilets jaunes à Quimper sans aucun problème. Et je dis pas qu'il est pote avec les Gilets jaunes, je dis pas qu'il continue à se voir, etc., etc. Mais il a pu faire son métier honnêtement. Et il a sans doute été confronté à des réalités que probablement il ne concevait pas en se rendant sur le terrain. La réelle difficulté par rapport à ça aujourd'hui dans ce qu'est un travail journalistique, c'est est-ce que c'est possible Est-ce que les conditions économiques, 1, est-ce que les conditions économiques de l'entreprise permettent de le faire À quel prix Selon quel choix Et 2, je ne dis pas que c'est la faute du grand de la main invisible du marché, je ne dis pas que c'est la faute que de ça, je dis aussi qu'il y a des questions d'éthique personnelle, de déontologie, de, de, de paresse personnelle du journaliste. J'en suis aussi victime ou, ou je tombe dans des trucs de facilité. Moi, il faut le reconnaître. Voilà. Euh, euh, donc, donc cette immersion, ce travail d'observation que j'entends que vous appelez de vos voeux et que ce n'est pas le premier mouvement social hein, qui, 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 le, qui, qui dénonce cette attitude de journalistique. Parce que nous distinguons des temps dans la posture journalistique. Il y a le temps rapide de l'info, il faut du chaud, il faut que ça, ça pète tout de suite. Et là, on est dans, du, généralement, du spectaculaire. Donc c'est des médias, comme vous dites... Euh, euh, moi, j'aime pas trop les nommer, mais où il, faut, il faut que ça pète, il faut que ça claque. Hein. Vaut mieux une photo euh, ou une, une vidéo d'un truc qui brûle que euh, de quelqu'un qui va expliquer posément euh, petit 1, on est là pour ça, petit 2, on est là pour ça, petit 3. Voilà, il voilà, faut, faut du spectaculaire. La spectacularisation de l'information, c'est une problématique que les sciences de l'information euh, travaillent depuis très longtemps. C'est un vrai problème. Alors, les problème, médias alternatifs, ça vous booste ou pas alors, alors, Pardon pour ces circonvolutions, mais je trouve le débat très, très riche, très intéressant. Il est traversé par plein de courants différents, beaucoup de personnalités, etc. C'est vraiment très enrichissant. La question des médias alternatifs, j'ai envie de vous dire, c'est ce que je disais en préambule, en énième préambule, on ne peut pas faire autrement que d'être dans les médias dits de masse, intéressés, je dirais même conscients. Voilà, c'est plutôt une question de lucidité. Je vous explique pourquoi, en deux mots, sans faire mon, mon sale prof. Là, et, et, et On était dans un modèle jusqu'à, on va dire, le début des années 2000 où il y a un média qui parlait à la masse. Voilà. Et c'était le quatrième pouvoir et euh, on décidait qu'eux. Et les autres en face, ceux qui écoutaient, ceux qui même fournissaient l'information, n'avaient pas ou peu la parole. Il voilà. y a des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'on appelle Internet, réseaux sociaux, etc., etc qui ont complètement renversé le truc. Complètement renversé le truc. Voilà. Par le petit bout de la lorgnette, de la locale de Quimper ou de Lagnon, etc., etc., on se rend bien compte, je vais vous donner un exemple tout de suite, on se rend bien compte que si on ne prend pas en compte cette réalité sociale, cette réalité sociale, voilà, on peut être contre, on peut être pour, peu importe, il y a une réalité d'usage. Si les journaux, les médias dominants, West France, le Télégramme, qui sont que des titres de PQR, ne prennent pas ça en compte, on est mort. Voilà, c'est tout. Économiquement, on est mort, puisque le, le fond de commerce de ces journaux-là, c'est de s'adresser, de porter des messages de l'info pratique, de l'info politique, de l'info miroir, de l'info com dite communautaire. Enfin, Je prends des typologies. Voilà. Si on ne prend pas en compte ces médias alternatifs, si on ne, ne, ne prend pas en compte leur existence, si on n'est pas attentif à ce qu'ils disent, comment ils le font, etc., on est mort. Parce qu'on n'est plus les seuls, on n'est plus... Les médias installés ne sont plus en posture dominante, n'ont plus le monopole, un, dans le champ médiatique, et deux, de la parole. Voilà. Et ça, c'est une grande nouveauté. Et c'est une grande, c'est une petite claque dans la tête de ceux qui pensent que le journaliste est installé, et parti, et pas d'un. Si, je vous donne un exemple très clair. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, une très grande partie de l'information qui se trouve dans la presse quotidienne régionale est une information de type pratique. Moi, j'ai envie de dire trop grande. On passe sans doute beaucoup à côté de débats citoyens, à côté de, tiers de, 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 de pourquoi dans ma commune, le maire ou je ne sais pas qui, le, le, le président de la communauté de commune décide d'investir là-dedans Ça veut dire quoi Ça va coûter combien par habitant C'est quoi le problème de fond Pas tant coup fin Voilà. Ces débats citoyens-là n'ont pas assez lieu. Je ne dis même pas qu'il faut les couvrir, je dis qu'il faudrait les provoquer. Voilà. Bon, ça, c'est ma conviction à moi. Je suis syndiqué, hein. Je suis syndiqué aussi. Voilà. Voilà. Donc... Euh euh, la question, elle n'est pas là-dessus, elle est sur le fait qu'il y ait beaucoup d'informations pratiques dans, dans ces types de PQR. L'information pratique, aujourd'hui, elle, elle, elle est captée ou elle est diffusée par les sources, le club de foot, euh, euh, etc., etc., qui dit ben bah, voilà, c'est de la petite info, hein. on n'est pas sur des enjeux sociétaux importants. Aujourd'hui, ces associations-là, dont euh, on est les porte-voix ou les relais en PQR beaucoup, elles n'ont plus besoin du journal. Et ce pas moi qui le décide, c'est un constat. Les convocations sportives, c'est désintéressé comme truc, la convocation sportive. Les clubs de sport qui, tous les vendredis, tous les samedis, envoient un communiqué aux journaux copains du coin et disent, voilà, les cyclos, on va se rendre, voilà, tel circuit, club de foot, telle équipe à telle heure, etc. Aucun enjeu sur cette info-là. Enfin, je veux dire, il y en a un pratique, mais il ne passe plus par nous. Il ne passe plus par nous. Voilà. Les comptes rendus de foot qui, compose, et toute cette information, dite miroir, qui compose beaucoup du contenu rédactionnel de nos journaux, euh, moi, je, je, je vous parie que si on ne se bouge pas un peu dans nos journaux, dans, dans très peu de temps, hein, ce n'est pas dans 10 ans, hein, moi, je vous dis, dans, dans 2 ou 3 ans, ces associations-là, elles ne passeront plus par nous. Pourquoi Parce que nous continuons, enfin, les journaux continuent, la PQR continue ou continuait, à fonctionner sur un vieux modèle, c'est moi que je cause, les autres vous envoyez l'info et on vous donne la parole si on veut, voilà. Ça ne marche plus ça, et, et parce que y a ces, ces histoires de réseaux sociaux, voilà, qui vont prendre. Je, je, je termine juste une place importante pour moi, jusque dans les. Alors je, je dépasse le débat. Réseaux sociaux, vous avez qu'à regarder très simplement comment ont démarré les printemps arabes. Les réseaux sociaux, comme dans les mouvements, tous les mouvements sociaux de ces dernières années, ont joué un rôle important de relais, d'information, etc. Si nous ne sommes pas en capacité de comprendre ça, pas seulement à l'endroit des, des, des mouvements sociaux. Et moi, je ne je, 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 je veux pas faire d'oiseaux de mauvaises je ne veux pas faire d'adémago de devant vous. Le modèle économique sur lequel, dont on peut reparler, hein, je suis vraiment open, euh, c'est un de mes combats. Pas euh, bah, D'accord, cette nuit. <rire> euh, 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 ces journaux vont disparaître. Voilà. Et je ne pense pas que ça soit positif pour le fonctionnement démocratique.
2: Alors, Moi, j'ai une question par rapport à une chose que vous avez dit juste avant. Euh, avant, c'était le quatrième pouvoir. Mais la, ça l'est toujours, en fait. Alors, pour deux choses. La première, c'est que parce qu'ils ont peur de plus maîtriser l'information, on vient nous voler notre argent en nous disant vous allez payer une taxe audiovisuelle, une redevance audiovisuelle, pour financer les chaînes publiques. Mais si demain, je ne sais pas, si on faisait, par exemple, un référendum dans cette pièce, qui voudrait la payer, sa taxe audiovisuelle Ouais voilà. Donc euh, là, si on prenait, si on disait qu'on est la France, euh, là, euh, les médias français, ils sont morts. Alors, voilà. euh... Et qui, qui paierait pour... Des, qui prendrait exactement le même montant que sa taxe audiovisuelle pour financer des médias indépendants oui. Voilà, c'est bon, on a sauvé les médias indépendants. Enfin, là, c'est voilà, dans une salle de 50 personnes. Mais demain, euh, si, si on posait la question à, à aux ça... gens, mais même ceux qui ne sont pas gilets jaunes, je pense que la taxe audiovisuelle, personne ne l'a paierait. Maxime, est-ce que, que, des... est que vous pensez que des médias peuvent être indépendants si leur modèle économique
6: repose juste sur le reversement euh, d'une sorte d'impôt Bien sûr que non.
2: Non, c'est bon. pour ça d'ailleurs que BFMTV est mais, dans mais une grosse dans histoire le... de corruption et d'argent de, ah ouais. de, de, sur des comptes offshore. Et, et voilà, parce que...
3: Excusez-moi d'interrompre tout, tout le monde. On parle de journalisme indépendant. Quand vous dites, et c'est louable et je vous le souhaite, que tous les journalismes doivent absolument, pour faire vivre le journalisme, doivent se mettre en indépendant. Et bien, monsieur, quand vous avez deux enfants, un loyer, des charges, etc., c'est facile de le dire à 20 ans, mais à 47 ans, je peux vous dire qu'un indépendant, je vais vous dire ce que c'est. Je suis photographe, je, je couvre aussi des zones de conflit, j'étais sur Ebola au mois de décembre l'année dernière. Excusez-moi. La vie d'indépendance c'est Ebola, je prends un exemple, coût pour y aller, pour avoir quelqu'un qui nous traduise, qui nous donne des accès dans des zones compliquées, c'est un reportage à 4000 euros, c'est un reportage qu'aucun média ne m'a jamais acheté, j'ai deux enfants à nourrir tous les jours sur Ebola. Lorsque je couvre la manifestation des Gilets jaunes, évidemment, pour travailler, pour vivre, j'ai un deuxième travail. Je travaille dans le bâtiment, du matin au soir. Le samedi, je suis sur vos manifs depuis un an, que ce soit à Paris, à Quimper, à Nantes, à Brest, etc. J'ai suivi les bonnets rouges pendant un an et demi, tout à mes frais. Si économiquement ça m'a rapporté 500 euros, je pense que c'est bien le tout. Lorsque je vends une image des gilets jaunes sur Internet, ça me rapporte entre 20 centimes et 2 euros. C'est le journalisme indépendant à l'heure d'aujourd'hui. Le samedi, les CRS ne me confondent absolument pas entre vous et quelqu'un d'autre. Depuis un an, trois tirs de flashball, un objectif cassé, tout mon matériel, la dernière fois à Paris, a été euh, confisqué. J'apporte juste un éclairage sur l'indépendance.
1: Merci. Qui peut donner un micro au bout, là tout à, fait, tout à fait au fond.
7: Vous êtes subventionné, contrairement à notre ami Gaël, ici présent, qui ne l'est pas. Vous avez beau dire que vous avez des problèmes économiques avec vendre ou pas vendre, être dans le buzz ou pas dans le buzz, à suivre les informations au niveau euh, d'Internet ou euh, du réel euh, dans le papier, vous êtes subventionné, monsieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous vos employés et vous-même avez recevé un salaire par vos subventions. Par contre, ce là, ce le collègue, monsieur n'est pas le
1: patron du journal,
7: il, dit, est alors, il est journaliste, Il seul... Une partie des subventions va sur sa paye. Hein. Par contre, le collègue qui vient de vous parler, là, lui, il n'y a personne qui le subventionne, il n'y a personne qui le paye. Et il nous l'a dit. Oui, mais c'est bien la différence entre un, un média indépendant qui va être honnête, sans donner d'idéologie derrière, mais juste un fait et des informations... Tel jour, telle date, il s'est passé ça, j'ai enregistré, j'ai photographié, j'ai vid... fait une vidéo, une... pardon excusez-moi monsieur, oui. euh, j'ai fait une vidéo dessus, et notre collègue ici présent, avec tout le respect que j'ai pour vous, hein, mais vous faites partie d'un groupe qui est subventionné par la République, et vous pouvez pas me dire non, et que et ce et soit et... le Télégramme ou Ouest France, vous êtes tous les médias journaux sont subventionnés. Et en plus de ça, pour reprendre ce qu'a dit euh, notre cher collègue, euh, excuse-moi... Voilà, c'était lui. lui. Euh, euh... Oui, Maxime, mais non. Mais... Bon, désolé, bon. j'arrête là. Excusez-moi,
1: monsieur, je ne, peux pas, je ne peux pas vous laisser dire que les indépendants sont les seuls qui font de l'information de qualité, et les autres, non. Et c'est ce que vous donnez à entendre. Et je vous dis non. Il y a beaucoup de journalistes qui se battent tous les jours et ah qui bon, font un travail excusez -moi, très Excusez-moi, madame,
7: excusez-moi, mais qui... qui qui a fait passer les gilets jaunes, pour revenir vraiment au, au problème de soir, qui a fait passer les gilets jaunes pour des racistes, pour des antisémites, pour des islamophobes, pour des homophobes Qui, si ce n'est pas les médias Excuse-moi, Maxime, s'il te bah, plaît. Et bah je je suis réponse, ravi là. que vous
1: parliez des médias et non pas des journalistes. Et on revient est la à même toujours chose, à cette est
7: tout, tout est subventionné. Et le problème, ce n'est pas ce qu'ils écrivent,
1: eux, quand ils sont honnêtes. C'est leur hiérarchie au-dessus qui nous les là, 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 nous sommes plutôt d'accord. Mais vous, en tant que citoyen, que faites-vous pour, les, pour euh, dire aux médias « Arrêtez de faire ça, etc. » Venez nous aider, mon Dieu, au lieu de crier contre nous. Lol, bon. oui, vous inversez. Moi, je suis
7: face au CRS. Vous, vous êtes là pour raconter l'histoire. C'est la, c est, c est, c est la non, différence. Non, mais nous, on a besoin d'aide. Moi, je ne vous dit. demande pas d'aide quand je suis face au CRS. Je ne vous demande pas d'être quand, quand je suis face au CRS. Donc, vous excusez faites votre moi. métier honnêtement en relayant l'information comme il se doit. Se,
1: je crois qu'on ne s'écoute pas. Donc, on va passer au monsieur qui a, posé, qui a posé la question, puis il y avait un monsieur devant aussi. Euh, Excusez-moi, il y a deux personnes avant vous, ma chère. Il y a un monsieur là. Et, et... Euh,
8: oui. Maxime, tout à l'heure tu disais que, si, ouais, tout à l'heure tu disais que euh, si on enlevait toutes les subventions, euh, si on prenait toutes les subventions et qu'on les donnait aux médias indépendants, enfin là tout le monde serait d'accord. Sauf que des médias indépendants, il y en a quand même quelques-uns en France. Il y a le ta Mediapart, ta Reporter, ta Street Press, ta Le Canard Enchaîné. Euh, le, le, bon, il y en a quand même. Il y en a quand même beaucoup.
2: Alors, l'indépendance de Mediapart, je demande à voir quand même, parce que quand bon. tu le vois bouffer, euh, alors mais, pas. Merci.
8: Alors, bon, tu n'as pas Mediapart, mais des, des médias indépendants, tu en as beaucoup. As, par exemple, tu as Street Press qui va être indépendant. Enfin, je peux, on, peut en, on peut en citer plein. Le problème, c'est que quand on regarde ce que regardent les gens, dans quoi ils mettent de l'argent, aujourd'hui, où est-ce que. Enfin, tout le monde critique BFM. BFM, c'est la première chaîne regardée en France. Et on n'est pas toujours du même côté entre médias et journalistes. Enfin, je dis ça, je suis étudiant en journalisme ouais. et je peux vous le dire que... Mais pour avoir
2: été dans beaucoup en... de couloirs, il hein, y a beaucoup de journalistes qui critiquent leur, euh, mais oui, leur moi, hiérarchie. mais Pour à avoir hein. fait plusieurs stages, et, et problème, fait plusieurs stages en, dans des
8: rédactions, hum. je, euh, les journalistes nous, nous, sont souvent en désaccord avec leur rédaction. Donc, et donc sont souvent en, dé, en désaccord avec la direction. En fait, ce qui comprendre. c'est Non mais le, le truc de dire, si on donne... Euh, les gens vont se diriger vers les médias indépendants. Non, c'est faux. Les gens ne se dirigent pas vers les médias indépendants, et c'est pour ça qu'il faut les aider et dire qu'on va juste donner comme ça les subventions. Déjà, comment est-ce qu'on décide ça pour les donner Enfin, qui va le faire Et si, on, si les citoyens avaient le, le, le choix pour donner les subventions directement, ils ne les donneraient pas aux médias indépendants. Ceux qui recevraient le plus de subventions, ce seraient toujours les gros journaux. Donc il faut trouver d'autres moyens, et c'est assez facile de dire oui, euh, suffit juste de donner l'argent aux médias indépendants. Et même si c'était des citoyens qui choisissaient, ça se ferait pas comme ça, c'est trop facile. Il faut se structurer, faut essayer ouais, de se
2: C'était caricatural, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas forcément pas un truc qui se fait euh, du jour au lendemain. Tout le monde va pas, euh, Vu dans la galère que la plupart des gens sont, si tu lui dis qu'il va payer 300 balles euh, de redevance audiovisuelle, les 300 euros, ils vont aller carrément ailleurs que dans de l'information. Ça, c'est sûr et certain.
8: Ouais, sauf que l'information, elle est essentielle à hein, la démocratie. Comment, comment non, des mais... citoyens... Écl... Le problème, c'est que c'est moins
2: que essentiel que de remplir un frigo pour la plupart des gens qui sont dans la merde aujourd'hui. Donc si tu lui dis 300 balles, euh, c'est oui, pas dans le, la télé
8: le, combat le, le combat des gilets jaunes, il est économique, mais il est aussi démocratique. Et pour, euh, si on coupe toutes les subventions des médias, si on, si on arrête la redevance audiovisuelle, euh, si audiovisuelle aujourd'hui, avec toutes les qu peut qu'on peut donner aux médias, qu'on peut reprocher aux médias, le problème, c'est que... Aujourd'hui, la, enfin, la démocratie elle repose quand même sur l'information du citoyen. Et aujourd'hui, euh, aujourd si on coupe la redevance audiovisuelle, les premiers gagnants, ce ne ce ce seront pas les citoyens, ce, ce seront les gouvernements.
2: La, la démocratie repose sur l'information des citoyens. des citoyens.
8: Oui, des, des citoyens non informés ne peuvent pas choisir en, en leur propre euh, confiance. Non mais, et... mais
2: merci, mais on est tout à fait d'accord. Et vous trouvez aujourd'hui que les citoyens sont informés
8: Ah, mais non, je considère qu'ils qu sont mal informés. Donc je, suis, je suis le premier à critiquer BFM, je suis le premier à critiquer le journal tf 1 Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais bon, je dis juste ensuite, que c'est des finir. solutions trop
2: faciles. Oui. Et c'est assez démagogique de dire... Je ne dis pas que c'est démagogique, parce qu'en en fait, factuellement... Si c'était juste démagogique, il n'y aurait pas pratiquement 10 millions de personnes dans le pays qui, étaient, qui seraient dans la merde. Si la démocratie fonctionnait si bien que ça, euh, on verrait aux au, au 20 heures, euh, affaire de corruption du président, euh, la, le, le, le Sénat demande sa mise en, en, en procédure disciplinaire ou en procédure judiciaire et sa révocation. Ça, ce serait une vraie démocratie. Ah oui, Quand on entend je, que je 60% des, des députés de la République en marche ont eu un contrôle fiscal, et qui s'est révélé être euh, positif puisqu'ils avaient fraudé, quand on voit que des responsables de la République en marche ont pris la main dans le, dans le sac en trafic de drogue international, en détournement de fonds publics, en, non mais sur en, le, sur en le fraude constat, fiscale, ils sont toujours... Euh, sur, la, sur la, constat, la démocratie là sur,
8: sur le constat, on est d'accord. Sur le constat, on est d'accord. Je suis le premier à critiquer les médias et je suis étudiant en journalisme. Je suis le premier à critiquer... De toute façon, je la, la télévision, je ne la regarde plus depuis un bon moment, euh, comme pas mal de journalistes, en fait. Euh, mais c'est juste sur les solutions il y a beaucoup de solutions qui ont été énoncées ici, qui sont un peu faciles et un peu rapides. Oui,
1: Le problème est beaucoup oui, plus complexe Oui, et je rappelle que la généralisation, comme en toute chose, euh, ne vaut pas, parce que pour les seuls euh, services publics qui tiennent encore, ce sont tous les magazines, envoyés spéciales, cash investigations, euh, euh, qui font un travail formidable, qui est fait nulle part ailleurs, envers et contre tous. Donc, il existe des îlots de résistance et d'information de qualité. Et quand je dis qu'il faut nous aider, je sais que ça paraît un peu délicat de le dire, mais il faut aider ces gens qui le font en soutenant les journalistes qui font un travail sérieux et de qualité. Voilà ce qui est important. Sinon, ceux-là aussi vont disparaître.
2: Ça fait... Euh, moi, Je me rappelle, par exemple, Coluche disait en 86... Enfin, euh, avant 86, puisqu'il est mort en 86, mais il disait avant 86, ça fait 30 ans qu'on nous prend pour des cons. Euh, moi, j'ai donc 32 ans, on est en 2019. Euh, je vous laisse calculer, je suis hyper mauvais en maths, mais je pense que ça fait déjà plus de 50 ans qu'on se fout de notre gueule. Euh, je, je comprends qu'il faut parler, je comprends très bien. Sauf qu'à un moment donné, quand le 10 du mois, il y a quelqu'un qui ne peut plus nourrir son gosse, parler c'est bien, débattre c'est bien, mais ça ne va pas lui donner à bouffer. Quand il y a des gens qui meurent de froid dehors, parler c'est bien, débattre c'est bien, mais ça va pas leur rendre la vie. Quand il y a des gens qui perdent un œil sur une manifestation, dire qu'on est en démocratie, qu'on a le droit de parler, c'est bien, ça ne lui rendra pas son œil. Donc à un moment donné, la colère, elle monte, des gens. Moi, je veux bien l'apaiser, ça fait 12 mois que je dis que je suis contre la violence. Mais à un moment donné, euh, même le plus sage des sages ne pourra pas arrêter quelqu'un qui pète un plomb. Et à, fo à force de discuter, c'est bien, mais à un moment donné, il faut que ça aille là et que ça reste là. C'est-à-dire, les gens en ont marre de ne pas vivre dignement, de se faire prendre pour de la chair à canon et de crever la gueule ouverte, pendant que sur les chaînes de télévision, on leur dit, euh, bah, vous avez qu'à travailler plus, on va vous apprendre le sens de l'effort, euh, et ben bah, vous aviez qu'à... Euh, bah, je sais pas, c'est quoi son parcours de vie à cette dame Peut-être qu'elle n'a pas travaillé à l'école, peut-être qu'elle a est divorcée, elle n'avait qu'à pas divorcer. On entend ça. Vous imaginez la violence de ce que c'est pour des gens qui galèrent tous les jours Vous imaginez les, les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est juste vivre dignement. Après, ce qui se passe dans l'information internationale, la plupart des gens sont foutent, mais complètement. Mais complètement. Oui, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Mais il n'empêche que la première priorité de quelqu'un qui est dans la merde, c'est pas de savoir ce qui se passe au Bangladesh. C'est de savoir ce qui se passe dans sa, dans
1: sa maison. Euh, Olivier Scaglia a une réponse à donner Et ensuite la parole est à madame Qui l'a demandé sagement depuis un moment bah, Et puis peut-être monsieur derrière Mais il y avait déjà beaucoup de prises de parole Olivier
6: bah J'en ai vachement plein des réponses à donner Mais on n'est pas, pas sorti là Donc je vais ramasser la question de subvention, je, je suis tout à fait euh, disposé à en parler euh, pour pas voilà moi je, je... question de subvention, il faudrait que vous me disiez exactement de quoi il s'agit parce que euh, à l'échelle où moi je suis, euh, la question des subventions euh, voilà. Bah, vous, vous êtes huitième a... euh, dans la vous plaît, liste. s'il vous, vous plaît, on vous entend beaucoup, M merci. Et alors, non, vous, non, si on vous
9: entend, j'ai le droit de parler. Hein. Mais bien sûr. Non, mais vous parlez des subventions, vous êtes dixième dans la liste de la des subventionnés. Vous, vous
6: avez beaucoup pris la parole, ce, que je... ce qui m'intéresse. Mais, mais je, je voudrais juste dérouler euh, mes deux, trois points simplement. Vous
9: avez parlé très longtemps tout
6: à l'heure. Euh, oui, parce que je, je suis, euh, comme euh, tous ceux qui sont là, euh, directement interpellé. Donc euh, c'est fait pour ça aussi. Voilà. Donc la question des subventions, c'est est pas, pas un faux problème, je crois pas. C'est pas un faux problème. Mais, mais plus important, je pense qu'il y a la question du modèle économique dans lequel sont prises ces entreprises, qui, qui restent des entreprises. Moi, je pense personnellement que l'information n'est pas une marchandise comme les autres. Je, je pense même que l'information n'est pas une marchandise. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien que la subvention, euh, la, la redevance, elle serve... J'ai envie de dire à davantage, elles permettent davantage de financement et elles permettent de bousculer les modèles économiques. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Le, le, le modèle économique de la PQR, c'est la pub. Quand on a un annonceur qui s'appelle X ou Y, est-ce que le média est en capacité de critiquer X ou Y? La question se pose, la question se pose. Et, mais bien sûr, mais bien sûr. Et la question est posée à l'intérieur des rédactions. C'est un sport de combat, nous sommes aussi, en tous les cas, euh, ce, ce, ce qui, ceux, qui, ceux qui nourrissent une réflexion dans cet ordre-là euh, sont aussi dans des combats euh, de ce point de vue-là. Et puis, il y a des lobbyings, je ne vous parle pas de la FEDSEA, par exemple, je n'ai pas peur de les citer, ou d'autres grandes puissances euh, sociales qui foutent la pression sur les médias et sur les journalistes. Bon, j'ai je, 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 beaucoup de réponses à apporter et beaucoup de discussions. Je, je termine juste en disant peut-être que ce qu'on a tous oublié, et, et y compris les journalistes, c'est que si l'information euh, n'est pas une marchandise dans mon rêve, dans, dans, dans mon idéal, pour le moment elle l'est, et on oublie qu'une information, elle est forcément payante. Voilà. Elle est forcément payante. Pourquoi je, Elle a un coût. C'est-à-dire que si on veut que ça soit... Alors je, pardon pour les étudiants qui m'ont déjà entendu ressasser ça... Hein, si on veut que ça soit une information, c'est-à-dire entre le message émis par la source, qu'elle soit gilet jaune ou conseil départemental, et le message restitué euh, aux lecteurs, aux spectateurs, etc. Il y a eu un travail, un, d'écoute, deux, euh, de retranscription fidèle, trois, éventuellement, de mise en perspective, de recontextualisation, bref, un travail journalistique. Et bien ça, dans l'intervalle, il faut payer quelqu'un pour le faire. Donc ça a un coût, voilà. Ça, c'est mathématique. Excusez-moi. Et, et attendez, attendez j'en ai pour une seconde. Excusez-moi. Oui, j'en ai pour une seconde. J'en ai pour une seconde. Une seconde.
5: Tu as beaucoup le, parlé. On n'a pas beaucoup parlé non le, plus. Le, quoi. le,
6: le, 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 le schéma, il, il est difficile à... à écono, enfin, c'est difficile d'éviter ça. Alors après, c'est la
5: question de comment on finance ça.
6: Voilà. Et il y a des médias alternatifs qui ont apporté des réponses. Voilà, j'en ai fini, oui. monsieur.
5: Euh, voilà, bon, bah, déjà, Bon, j'ai les chiffres, là. 1,354,000 euros pour le télégramme quand même. Hein. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein. droit Vous et finances. C'est un de la presse, là. Voilà, je dis ça comme ça. Maintenant, moi, j'ai une question à poser à monsieur. Moi, je vais parler local, on ne va pas parler parce que moi, je ne peux pas me battre pour tout le monde, pour toute la France, pour tout le monde entier. Moi, je parle au niveau local parce que je me bats au niveau local. Moi, je dis à ouais, monsieur, qu'est-ce qu'il pense Pourquoi il ne dénonce pas les petits barons, là, locaux, là, qui, là, qui font leur petite loi sur l'agnon, qui font leur truc, là je pourquoi vous dénoncez pas, vous, le télégramme, les histoires qu'il y a avec les petits barons aux locaux. On connaît les noms, on connaît les noms, hein oui, il y en a alors... un qui va quitter l'ATC, on sait déjà que c'est le suivant, mais par contre, il va alors... avoir un vote quand même.
6: Moi, ce que je veux hein dire, je ne travaille pas sur l'Agnon, mais je ne suis pas en train de me défausser. Non, mais bon. Non, mais attendez, je vous réponds.
5: Vous m'avez traité de fachou dans les journaux, monsieur le Télégramme, c'est pour je, ça que j'aime je... Je ce je... avec vous ne aussi. Ne me dites pas vous, voilà. je ne
6: suis pas le Télégramme, monsieur, d'accord ouais, J'assume me mes responsabilités, mais je ne suis pas le Télégramme. Vous okay. le représentez. Non, pas du tout, monsieur. Je travaille au Télégramme, je l'assume, ouais. mais je ne représente pas le Télégramme. D'accord. Une petite nuance euh, qui est assez non. subtile, mais elle existe. Je ne sais pas, parce que voilà. je ne
5: sais pas quand monsieur nous parle, j'ai l'impression que la Rédaction, cet après-midi, lui a fait un petit cours et puis il a dit tiens, il faudrait réciter ré ça là ce soir. Ouais, je crois voilà. que vous avez Donc, un euh... esprit
6: qui ne fonctionne pas. Non, 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 j'ai l'esprit qui fonctionne qui est... justement très
5: important. bien, monsieur. Je vous, vous fréquente depuis une vingtaine d'années, je vous connais quand même.
6: Bah, moi, je n'ai pas l'honneur de vous connaître en tous les cas.
5: Bah, tant mieux. c'est bah, si ah. pourtant vous me connaissez, est-ce que vous m'avez bien balancé dans les journaux C'est une
6: occasion intéressante. Je vous, je vous réponds. Vous m'avez bien
5: balancé dans les journaux, pourtant vous me connaissez.
6: Je vous réponds. Très, très, euh, pratique, euh, de façon très pratique et, et de notre façon de faire professionnelle. Oui, voilà. il y a des dossiers. Moi, ouais, je vous
5: parle au niveau local. Là, je oui, oui non, pas mais moi aussi, mais je vais vous
6: parler du terrain que je connais, je peux, de ouais. Quimper, de Fouenon, etc. Je ne suis pas à Lagnon. Mais possible... bon,
5: c'est pour vous dire qu'il se passe des magouilles partout, à tous les niveaux. Quoi. Même ici, quoi, dans une petite ville comme ça, comme Lagnon, mais partout, c'est des magouilles. Et pourquoi les journaux ne le dénoncent pas C'est Indisc... la question. C'est la question.
6: Indiscutablement, voilà. il y a probablement, moi je ne suis pas en mesure de vous dire, oui, il y a des magouilles à Lagnon. Voilà. Vous savez, vous France, mangez avec eux. Parce qu'en France, il y, y a quand même un certain nombre... Vous mangez nombre, avec eux, vous mangez avec eux. Il y a quand même un certain nombre de... Pas
7: honnête,
6: ce que tu fais, là. A... Moi. Non mais Ce qui est soulevé, écoutez, on ne on, on va pas, se, on va pas se, se déchirer et on ne tombera pas forcément d'accord parce que vous partez avec votre point de vue et vos certitudes, ce que je respecte, mais qui ne sont pas les miennes. Bon. La question de la collusion de la presse quotidienne, nationale, etc., avec le pouvoir local, elle existe. Elle existe. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je dis qu'elle existe. Moi, en tant que journaliste, les sujets que vous soulevez, eh ben, j'ai une responsabilité, juridique déjà, je ne peux pas écrire n'importe quoi, moi. Voilà. J'ai une responsabilité par rapport à mon lecteur, et puis, j'ai une responsabilité éthique, voilà. Donc, je vous le dis très clairement. Je peux vous donner un exemple dans ma pratique professionnelle de dossiers qui ont été dangereux pour moi, qui ont été dangereux, enfin, qui, qui, me, qui me mettaient dans une position délicate, mais c'est mon métier, c'est mon métier, voilà. Mais je le fais quand j'ai les tenants et les aboutissants. Voilà. Mon métier, moi, c'est de vérifier l'info, de savoir si elle est vraie. On passe par des relais institutionnels qui s'appellent un procureur de la République. Bah oui, en France, il y a encore du droit à l'oeuvre. Voilà, voilà. Euh, euh, Ou quand on va sur un accident, il y a des témoins, il y a un deuxième témoin, etc. etc. Tout ça, c'est le processus qui fait qu'on est dans du journalisme professionnel. Bah ouais, vous n'êtes pas d'accord, mais <rire> c'est ça. Moi, je peux vous accuser de magouille aussi. Hein. C'est vite fait. Hein. Bah oui, c'est complètement injuste, probablement. Probablement. C'est complètement injuste. Mais je peux le faire. Et puis, c est, c est, c est, Mais je ne ferai pas mon job, quoi. En tous les cas, je ne me sentirai pas à l'aise. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oh.
9: Je peux, je, peux juste, je peux juste un truc super court. Je vais m'adresser à vous, monsieur, puisque vous parliez de collusion entre, entre les pouvoirs et justement les médias. Je voudrais juste que vous répondiez à cette question-là, justement, qu'est-ce que vous pensez des réseaux d'influence et, des, et, des et de la collusion qui peut, qui peut exister entre justement les médias et. Et les pouvoirs, le pouvoir profond, quoi. C'est ce que j'en parlais, je ne sais pas si vous étiez là, mais j'en parlais au tout début. Le dîner du siècle, ça existe. Il y a des rencontres qui sont faites tous les mois à Paris entre des journalistes et des politiques. Et qu'est-ce qui est dit dans ces dîners On ne sait pas, le peuple n'est pas au courant. Justement, qu qu'est-ce qu que vous faites concrètement pour lutter contre ça, vous, en tant que journaliste Vous dénoncez ça où? parce que moi, j'ai franchement, hein, madame, j'ai absolument. Pardon Non, mais ça, c'est votre syndicat. Mais je parle euh, au niveau à tous les niveaux, pas forcément que euh, par rapport au syndicat, puisque on en discutait encore tout à l'heure. Les syndicats, vous savez ce que j'en pense. Donc, euh, euh, c'est très bien hein, de le dénoncer dans votre syndicat, mais il faut peut-être il faut peut-être aussi en parler à la population. La plupart des gens ne sont pas au courant de la collusion qui existe entre euh, justement le pouvoir profond et, et les médias. Bah si, justement, c'est le moment là. C'est le moment. Ça fait un an que les gilets jaunes se battent justement pour que la vérité soit dite. Et justement, il y a plein de vérités qui ont été, euh, qui ont été mises sous le tapis, c'est ce que je disais au tout départ. Parce que vous, vous dites, vous faites une retranscription fidèle de ce que vous voyez, mais ce n'est pas toujours le cas, monsieur. C'est pour ça qu'on vous interpelle, je, je en a, fait. C'est parce qu'il n'y a pas de retranscription fidèle.
6: Je ne suis pas victime, j'ai accepté de venir, et encore une fois, je suis content d'être là, devant vous. Voilà. Euh, 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 ce qui me gêne dans votre propos... Euh, qui, 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 qui vient m'aiguillonner hein, dans l'éthique dans laquelle je me drape devant vous, là, qui vient m'aiguillonner sur mes pratiques quotidiennes. Hein. Votre code je, de
9: déontologie, journaliste ben, Sur ma
6: déontologie, euh, sur le code de déontologie, puis je pas forcément besoin d'un code pour avoir des, des, des postures éthiques. Voilà. Euh, sur des petits trucs, sur des petits dossiers. Je vous parle pas de magouilles de fric, moi, à Quimper, je traite pas de fraude fiscale. Mais si, il voilà. y a attendez, forcément attendez. une collusion, oui, même dans attendez, les petits. Non, mais attendez, attendez parce que vous, vous, je, je vous ai bien entendu, je vous ai bien compris. Ce qui me gêne juste dans votre propos, c'est une espèce de globalisation. D'abord, je, je, je de, 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 euh, comment dire, de, de, vous fabriquez un grand tout euh, avec des choses qui sont, je pense, pas différentes, mais je veux pas euh, dire plus subtiles, mais plus fines. Voilà, plus. plus mais vous avez raison. La question du plus diverse, plus, plus voilà, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand la collé Bien col... sûr
9: que si ça existe. Force. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Bien sûr que, que si, je ne fabrique pas mais un mais grand ce tout.
6: C'est ce que je vous dis. Ça ne veut pas dire, si vous procédez de cette façon-là, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je, je, pour autant, ça existe. La réponse très rapide, qu'est-ce que vous faites Eh bien, on essaye de détricoter les dossiers euh, pourris. Euh, on essaye d'établir de, de, de une, véri... enfin, une vérité, une réalité qui sera implacable, voilà. À notre échelle, sur des, des micro dossiers, vous parliez des potentats locaux, vous parliez des potentats locaux. Il y a des luttes quotidiennes sur des enjeux qui vous vont paraître dérisoires. De euh, ben non, on ne va pas encore aller voir tel élu ou on ne va pas encore aller voir tel mouvement social. Ou voilà, on essaye de, de, de voilà. Maintenant, il y a des choses qui sont incontournables. Les médias ont été effrayés, je pense en tous les cas les quotidiens régionaux dans les quotidiens régionaux. Je le dis avec le tropisme camperois, où il s'est passé un mouvement des, des bonnets rouges, quelques années, qui était très fort, très, très, euh, euh, très incarné, euh, c'est-à-dire avec des, des, gens, des, 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 gens, des, des gens qui voulaient vivre et travailler au pays, etc., etc. puis quand on a regardé dans le détail comment fonctionnait ce mouvement, on a découvert des choses, on a, découvert, on a lu des choses différentes de ce qu'ils montraient avoir Normal, c'est un mouvement social, c'est pour Téiforme, etc., etc. Donc l'appréhension du mouvement des Gilets jaunes, elle vient aussi... De, dire, de la complexité de ce qu'il est et en même temps de cette grande richesse de pluralité. On va d'une un, pensée indépendantiste qui pense le territoire selon une doctrine moi, que je n'ai pas à juger bien ou mal, m'en fous c'est pas le sujet, à, à, à des mouvements syndicaux qui pensent la convergence des luttes. C'est un truc qui est traversé, qui est protéiforme, qui est complexe. Ce n'est pas une raison suffisante pour dire euh, on n'en parle pas, ou ils nous font chier, ou tous ceux fascistes. C'est un peu trop court.
10: Alors bonsoir, Chamy de Ploubert, Gilets jaunes euh, notamment, et euh, du coup je voudrais vous raconter mon 1er mai, donc j'ai fait le 1er mai 2019 à Lannion on a fait la magnificie. ici, ensuite on est monté à Guingamp où il y avait euh, un, un festival de l'écologie et de la bonne humeur organisé en convergence par euh, le collectif Climat et les Gilets jaunes, et il y avait Monsieur Franck Lepage notamment qui a fait une super conférence avec le Gilet jaune, et le soir on a eu le film de Ruffin, Je veux du soleil, euh, avec le réalisateur à Quimper. C'était un premier mes super pour moi. Et Il y a eu un, une page complète dans le Telegram, donc c'était super, et pas une seule fois le mot « gilet jaune ». Alors qu'il y, y avait autant de stands gilet jaune que d'autres organisations. Il y avait une vraie convergence à ce moment-là. Il n'y avait pas le mot « convergence ». Il n'y avait pas un mot sur le film de Ruffin. Et il n'y avait pas la photo de Franck Lepage parce qu'on ne voulait pas le montrer avec le gilet jaune. On avait l'impression que c'était ça. Et effectivement, moi, j'ai eu... Euh, enfin, ça m'est resté en travers de la gorge. Quoi. Je me suis dit, mais pourquoi le mot gilet jaune n'est pas là Qu'est-ce qu qui se passe Donc, voilà, c'est pas contre toi, évidemment. Euh, je, je rentre pas dans les guerres de clochers ni dans le... Mais voilà, c'est juste un témoignage. Euh...
11: Bon, je vais corroborer ce que l'intervenant précédent vient de dire. Euh, en fait, je crois qu'on oublie la définition de journalisme. Monsieur, j'ai envie de vous dire que vous dormiriez beaucoup mieux si vous faisiez du journalisme. Ce n'est pas l'impression qu'on a eue euh, tout à l'heure, ou alors, euh, bah, c'est très bien si vous dormez bien. Nous, on ne dort pas bien. Oui, c'est déjà une différence entre nous. Moi, je ne dors pas toujours très bien, monsieur. Bon, passons, passons, on ne va pas polémiquer. Je voulais, moi, rappeler la, dé la définition du journalisme. C'est une activité qui consiste à recueillir des faits. À, à les vérifier et à les porter à, au public. C'est tout. On a trop, dans le journalisme actuellement, qu'il soit euh, écrit ou qu'il soit dans les médias télévisés, on a trop de plateaux avec des sachants qui nous disent ce qu'on doit penser. On est capable, nous, Français, en tout cas moi, euh, d'interpréter un événement on n'a pas besoin qu'on nous dise euh, « Ah ben, il y a les Gilets jaunes, là, ils ont fait ça parce que voilà, et puis nous, on pense que... » Le journalisme, actuellement, c'est ça, et ça coûterait beaucoup moins cher, parce qu'on les paye très cher, ces gens qui viennent sur les plateaux, pour faire leur analyse et vouloir nous imposer, par le, par le, par, par le, le fait que ça soit toujours repris, euh, leur point de vue. Euh, on n'est pas des nunuches, hein, euh, en France. Et il va falloir... Non, mais il faudrait que les journalistes ou les, les médias... Euh, comment à s'en rendre compte, quoi. Il n'y ben, a pas que la télé. Non, non, il n'y a pas que la télé. Euh, Est-ce que vous avez laissé, par exemple, une tribune libre aux Gilets jaunes sur vos journaux Parce que là, là ça ne serait pas déformé, Ce serait les paroles, point, sans commentaire, des Gilets jaunes. Ce ne serait pas votre interprétation des paroles des Gilets jaunes.
6: Le mouvement des Gilets jaunes à Quimper, qui était assez complexe, d'ailleurs, au départ, et le journaliste qui l'a traité ou qui l'a suivi a été en capacité d'embrasser cette complexité et de ne pas être rebuté ou, euh, je dirais, euh, 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 voilà, euh, ma ma manichéen. Voilà. Et ça, ça c'est déjà un, un énorme travail. Voilà. Mais il l'a pas fait sur injonction ou il l'a pas fait en réaction. Il l'a fait parce qu'il estimait faire son, son boulot. Bon. Euh, euh, sur la question de euh, la tribune, je pense qu'ils l'ont eu. C'est-à-dire que ce journaliste, à des moments, euh, je, je, je n'ai pas les papiers à vous montrer, mais a laissé la parole, parce que je pense que l'enjeu, il est vraiment là, c'est de donner la parole, qu'il soit gilet jaune ou que ce soit un salarié du fond de la poste euh, de Ploneur-Lanvergne qui fait détourner sa coche. Euh, je pense que ce journaliste, enfin, j'en en suis sûr, puisque je l'ai lu, a laissé la parole. Alors, est-ce que ça prend la forme d'une tribune Est-ce que ça tient la même place que... Oui, avez... peut-être que là-dessus, il y a, euh, y a euh, à redire. Sur la question précédente, des sachants. Oui, c'est Erasmus, un peu, les sachants, les mecs qui vont t'expliquer. Euh, voilà. Moi, je ne le dis pas exactement comme ça. Je pense que l'approche d'un expert, de quelqu'un qui a un point de vue plus éclairé que moi sur une question, est intéressant. Par contre, moi, en tant que citoyen et journaliste, je ne le prends pas pour un argent comptant. Voilà. Mais je, suis... ouais, je, je termine en une phrase, en disant que je suis d'accord avec vous sur un point. C'est que les médias et spécifiquement les médias télévisuels qui cherchent du spectacle, moi j'ai pas oublié, j'étais gamin c'est le gant Box de Paul Amard euh, vous vous souvenez, voilà du spectacle, voilà, et il dénonçait ça, il s'est fait virer bim euh, euh, les médias, ces médias là ont tendance à confondre la relation des faits et le commentaire voilà, c'est ce qu'on apprend, une distinction fondamentale qu'on apprend dans les écoles de journalisme et il faudra peut-être rééquilibrer les choses effectivement, donc bonsoir euh, personnellement, Fly, change rien, reste comme tel. Voilà, ça c'était juste un petit message perso. Et moi je voudrais juste vous dire ce soir, on a entendu un grand débat sur euh, le journalisme, les gilets jaunes. On a bien senti que, euh, comment dire, on a perdu la confiance en l'information. Moi ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous concrètement avez comme idée pour remédier à ça Tout simplement. Vous ne voulez
12: pas qu'ils répondent directement Non. La bah, question n'a rien à voir avec ça, en fait.
1: Non, ça ne fait rien. Allez-y, parce que vous êtes le dernier, on l'a dit, donc okay, okay. malheureusement...
12: Bon, bah, ça, ça finit avec un peu de polémique. Euh, euh, en fait, la vie, elle est, elle est toujours assez compliquée. Et effectivement, on a tous envie de mettre les choses dans des petites cases pour que ça soit assez simple à voir et à juger, mais les choses sont souvent beaucoup plus compliquées. Euh, on parle, en fait, d'honnêteté des journalistes et le fait de, 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 de rendre indépendamment de, de conflits financiers... Euh, humain, en fait, une, une information euh, véridique. Bon, Alors là, je vais m'adresser directement à Maxime. Tu as tenu euh, sur un plateau public euh, un propos qui, euh, avec apparemment euh, des numéros de téléphone, en fait, que tu avais dans ton téléphone portable, et qui garantissait que l'Assemblée des Assemblées de Saint-Nazaire, donc le principe des Assemblées des, Saint -S -S des Assemblées, avait été noyauté par la France insoumise. Voilà. Alors, je voudrais bien que tu m'expliques comment un mouvement à la base, hein, parce qu'il y a beaucoup de représentants, moi je suis gilet jaune depuis la première heure, comment un mouvement à la base, d'accord, qui a lui élu directement en fait, ses représentants dans chaque parti, a réussi à être infiltré par le FI. C'est-à-dire qu'en fait, tous les membres des gilets jaunes devaient être majoritairement France Insoumise pour euh, élire des gens de la France Insoumise au niveau national et que l'Assemblée des Assemblées soit principalement représentatif par la France
1: insoumise. On a compris très bien votre question, monsieur. Moi, je vais répondre partiellement, et Olivier complétera. Euh, ben, la première des choses, c'est qu'on est, qu est venu au-devant de vous et qu'on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Et ce qui se fait ce soir a été fait à Toulouse, a été fait à Montpellier, a été fait à Grenoble, a été fait à Nice, a été fait à Nancy, a été fait à Lyon. Donc, je veux dire, euh, euh, on essaye. C'est nous qui, qui, qui sommes en, en demande, peut-être. Mais on essaye, et c'est un début, et c'est un beau bon début à nos yeux. Moi, j'ai été extraordinairement enrichi tout ce que j'ai entendu, même si je ne suis pas d'accord, en tout cas en partie. Ça fait rien, c'est important. Effectivement.
6: Alors, très rapidement, la, la réponse syndicale. Depuis, de, depuis plusieurs années... Le SNJ réfléchit, alors on ne fait pas que réfléchir, hein, on a fait des propositions, on rencontre des, des sachants, des chercheurs, des travailleurs, etc. sur une instance déontologique d'éthique, c'est-à-dire une espèce de conseil de l'ordre des journalistes. Il y a un gros débat à travers le syndicat, euh, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Euh, on a eu recours à des chercheurs en sciences de l'information, à la euh, Denis Ruelan par exemple, qui a donné soin de vue, Je, on travaille avec Charon sur... voilà. Ça, c'est une première réponse, dire à quel moment la profession peut pointer, voire, pour les plus extrêmes d'entre nous, sanctionner des journalistes qui ne sont pas dans le code de l'éthique, un code de déontologie, dont... Alors attention, parce que les enjeux sont énormes. Si c'est l'État qui définit qu'est-ce que c'est qu'un bon ou mauvais journaliste, vous voyez le problème, quoi, tout de suite. Bon, donc on travaille là-dessus. C'est en cours.
1: En concret, il s'agit de créer un code national de déontologie indépendant tripartite avec journalistes éditeurs et société civile à égalité des trois qui se saisit ou qui est saisi des dysfonctionnements qui fait une enquête et qui émet un avis public voilà et euh, l'assemblée constitutive va se tenir le 2 décembre voilà et euh, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller après ça voilà excuse moi j'ai c'est quand même juste le truc le plus important de la soirée. J'attendais que ça vienne.
6: Mais on le gardait pour la fin, on sait comment faire. Hein voilà. deux, autres, deux autres réponses qui rejoignent ce que disait le collègue indépendant qui est parti d'ailleurs euh, tout à l'heure. Je pense, pour travailler, au, pour travailler avec, auprès d'étudiants, euh, euh, d'enfants, j'ai une fille de 13 ans qui s'intéresse aux médias, etc., que la question, pas, pas, pardon, mais le mot éducation me paraît juste. La question de l'éducation aux médias, de l'éducation aux médias, pas de l'éducation des gens. De l'éducation aux médias me paraît intéressante. C'est-à-dire, c'est quoi une image Comment on peut bidouiller un montage Je regarde une image, ma gamine de 13 ans, elle me sort des trucs juste parce qu'elle les voit sur Internet et dit, ouah, papa Mais non, le sens critique. Le sens critique et l'éducation aux médias. Le média n'est pas parole d'évangile. Moi, c'est un truc fondamental de, de citoyen de base, tu vois. Donc la question de l'éducation aux médias, être en capacité de critiquer une méthodologie de travail, etc. Tu me comprends. Et le troisième point qui me semble vraiment très simple, parce que j'attendais la question, alors vous vous paluchez là, qu'est-ce que oui. vous faites en concret Et eh bien voilà, le troisième point, je pense que c'est aussi notre capacité à nous d'expliquer. De, On n'est plus des tout-puissants, quoi. Le, le journal, il faut arrêter avec cette... cette enfin, je pense que les journalistes qui pensent ça, et, et, bah, et, au mieux ils me font rire, au, au, au pire ils me font pitié, quoi. Bon, c'est quand même un métier. Il y a des savoir-faire, il y a des exigences, etc. Je pense que, je, je pense qu'il est nécessaire, pas pour en faire un argument de vente. Vous voyez, les banques là qui sont, qui ont fait des vitrines transparentes pour vous faire croire que tout est transparent, etc. C'est pas ça à mon propos. Mais c'est de vous expliquer, enfin d'expliquer à ceux qui nous lisent, qui nous écoutent, etc. Les contraintes. Les, comment se fabrique l'info. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est l'information sur l'information. Les histoires de deadline, pourquoi euh, Voilà. Les histoires de financement, etc. etc. Bon, Il n'y a pas de secret là-dessus. On, on
1: en parlerait des années. Merci. Donc, euh, y euh, Johan va nous dire un, un petit mot euh, ouais. sur ce qu'il pense de cette soirée.
4: Oui, ouais, si, c'est une bonne transition.
1: Et après, Maxime <rire> va répondre à la question qui a été posée et dira aussi ce qu'il en pense.
4: OK. Euh, quand je suis venu j'avais à peu près le même sentiment que maintenant, c'est en t'écoutant parler, et avec tout le respect que j'ai pour la profession et le travail que tu fais, et pour rapport à l'ensemble des médias, j'ai un immense sentiment de gâchis. Un immense sentiment de gâchis parce qu'aujourd'hui on est dans une situation écologique, sociale et démocratique, qui fait que très concrètement, on ne sait pas ce qu'on sera dans 5 ans, on ne sait pas ce qu'on sera dans 10 ans. On va essayer de prendre un peu de hauteur. On ne vit pas aujourd'hui une époque normale tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas normal. Et on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans les années à venir. Nous sommes en danger en tant qu'espèce, en tant que civilisation, et si on n'arrive pas à redresser la barre au plus rapidement, on va forcément finir assez mal. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de faire ce qui nous semble bon ou faire sa part. Il faut faire ce qui est nécessaire. Et les journalistes dans cette histoire, qu'importe le moyen, j'ai balancé un truc sur le financement, c'est un peu démago, ouais, je sais, mais qu'importe le moyen, il faut que les journalistes avec les pouvoirs de diffusion et le pouvoir d'influence qu'ils ont, ils arrivent à faire plier cette civilisation et cette machine capitaliste qui est en train de tous nous broyer. Vous... Merci. Ah oui, c'est une belle fin. Mais... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut assumer ses responsabilités, il faut assumer cette responsabilité. J'ai un sentiment de gâchis d'autant plus fort que euh, quand on commence un peu le journalisme, entre guillemets, euh, qu'on fait par exemple au canard, on se rend compte que c'est un métier qui est très dur, qui est très compliqué, qui demande énormément de techniques. Et quand je t'entends parler, je, je, je vois qu'un tout petit bout de cet amas de technique que tu peux avoir. Je me dis que des gens comme toi, il y en a des milliers en France. Si ces gens-là, ces milliers de personnes-là étaient au service du bien commun et arrêtaient de patauger et de patauger dans une espèce de, de mollasse que sont aujourd'hui devenus les médias, franchement, mon frère, des pas, mais immense en avant. Quoi. Immense en avant. Et peut-être que ça nous sauvera. Allez. Vous
1: êtes là pour répondre à une question concrète.
2: Non mais après et après ce que vous une... pensez de la soirée. Une petite bolette-ci cid euh, pour répondre à la question, euh, l'Assemblée des assemblées de Nantes, euh, l'histoire de Saint-Nazaire, pardon, euh, c'est pas, oui, pas très loin, c'était euh, début d'année que ça s'est passé cette histoire. Alors déjà, depuis les noms, je serais incapable de les sortir. Ce que je sais, euh, c'est que euh, les députés de la France insoumise de Lille connaissaient des gens qui ont été à Saint-Nazaire et qui faisaient partie des gens qui ont euh, participé aux élections et qui d'ailleurs m'ont envoyé des messages en me disant que je n'étais absolument pas le bienvenu là-bas puisque les personnes médiatisées n'avaient pas à foutre les pieds aux assemblées des assemblées, ce que j'ai respecté et je n'y ai pas été. Peut mais moi, de toute façon, je pars, je pars du principe. Non, mais il a raison. Il, non, mais là, il a raison. Parce que depuis le départ, et je l'ai dit depuis, ça fait 12 mois que je le dis, c'est aux gens collectivement de décider ce qu'ils ont à faire. Maintenant, moi, j'ai pas de mandat, je ne suis pas élu. Hein. Et je ne veux ni avoir de mandat ni être élu. Donc les assemblées des assemblées, j'y n'y participe pas.
1: Excusez-moi, mais ça dépasse un peu le débat, quand même. Vous voulez pas vous mais, en reparler, Mais bref, tout euh... ça pour dire que c'était en début d'année
2: et que peut-être, depuis le début d'année, le problème a été réglé. Après, on, on pourra en reparler dehors, si tu veux, il n'y a pas de souci.
1: On, on vous entend, on vous entend. Et que pensez-vous de la soirée euh... Et on va clôturer sur vous, Maxime.
2: <rire> Moi, j'aime bien les soirées où on discute plein. Et le problème, c'est qu'après, le cerveau est... Ça fait mal au cerveau. Bon, alors euh, merci. Non, non juste, juste un truc pour rebondir là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une grosse erreur qu'on fait tous. On sait tous qu'on est en train de vivre une période de nos vies, une période de l'histoire qui va être très compliquée, qui l'est, mais qui va le devenir encore plus. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on sait qu'avec tout ce qui se passe et toutes les lois qui sont votées, ça va, ça va faire mal. Moi, je pense que c'est un avis personnel, c'est peut-être pas du tout un bon avis, je ne sais pas. Hein. Mais me dire, on va se sauver, je pense que non, on ne va pas se sauver. On va se manger un mur... Et la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est d'essayer de faire en sorte que quand on va le taper, ça fasse moins mal. Et qu'après, ce soit pas pire. Mais se dire qu'on va se sauver, j'ai du, du mal à croire qu'on va pas taper un mur. Écologiquement parlant, on, 60% des espèces vivantes sont mortes les 100 dernières années. Donc le mur, déjà, il est bien tapé. Euh, la planète, euh, elle va nous dire stop et elle vivra très bien sans nous si on change pas ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est pareil, on tapera un mur, mais on s'en remettra peut-être pas. Et démocratiquement parlant et humainement parlant... A des divisions. On n'est pas d'accord, moi les syndicats je suis pas pour, les têtes de syndicats je ne suis pas pour, maintenant euh, si demain euh, le 5 décembre il y a une convergence, et tout à l'heure les personnes disaient euh, on se bat pour une convergence, ah si il est là-bas, on se bat pour une convergence, mais en fait la convergence elle est nécessaire, mais pas forcément avec une couleur, en fait je m'en fous qu'il soit syndicalisé ou pas, je m'en fous, s'il est là pour se battre pour des idéaux qu'il considère bon, bah voilà, on n'ira pas se prendre la tête sur une manif parce que vous êtes syndiqué ou pas en fait. Et je me suis jamais pris la tête avec des syndiqués. Sauf ceux qui essayent de m'obliger à avoir une carte de syndiqué. Eux, ça bah, passe pas. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que des soirées comme ça, il faut en faire. C'est dur. On se prend la tête. On n'est pas d'accord. Mais une fois qu'on pose notre cerveau, bah, on remet des choses en question. Peut-être que je changerai d'avis un jour sur les syndicats. Juste, euh, Noël n'est pas passé encore. Mais euh, voilà, non, je pense pas. Alors, alors je
1: voudrais remercier. Tu, vous, Mais
2: vous... voilà, merci beaucoup en tout cas de voilà. m'avoir. Euh, moi moi je voudrais
1: de... remercier Maxime, merci Johan, vous. Euh, parce que figurez-vous que de, de ma génération, les cinquantenaires et les quarantenaires ont beaucoup laissé filer en gâté qu'ils ont été. Les trentenaires ont commencé à se dire ça commence à, à pas bien. Et les trentenaires et les jeunes, c'est ça notre avenir. Et, et, et ils sont tous là à dire il faut y aller, il faut y aller et ben, ça, ça devrait réveiller un peu tout le monde aussi c'est un espoir je remercie surtout les organisateurs Sylvain, euh, Noël qui est là, Audrey toute la section et puis, et puis euh, tous les présents tous les intervenants et puis tous les présents toutes et tous sans exception merci infiniment Dominique J'aurais un, un dernier
0: mot euh, amical pour Jean-Luc, euh, à qui on, on pense, qui n'est pas là avec nous euh, ce soir et qui a participé à l'organisation de, de cette soirée et qui fait partie aussi du, du SNJ euh, Bretagne. Voilà, encore merci. On va peut-être euh, aller se coucher ou voir euh, une, une bolée de cidre pour ceux qui veulent poursuivre cette soirée. Et on continue. Au revoir. Merci.
1: radio -parole